0: Jag märkte att hon blev väldigt orolig och hon blev helt fixerad via att ringa till mig. Alltså vi pratar, hon satt och höll i telefonen dygnet runt mm. och, ringde och, ringde och ringde och ringde och ringde och jag svarade och svarade och svarade. Och alla sa men du kan inte svara och jag sa jo, jag, det är som att säga att du kan inte skit i att svara när din treåring ringer.
1: Ibland tittar jag in på olika forum för anhöriga till demenssjuka. Det är ofta en skrämmande verklighet. Där familjer ostört får ljudtryck för all den frustration och förtvivlan man har om man lever med en person med en progressiv hjärnsjukdom. Det är mammor och papper som vilsna i demensens dimma försvinner ut mitt i natten. Makar som bytt personlighet och blivit misställsamma och aggressiva. Det är vuxna människor som glömmer att duscha och borsta tänderna- och har svårt att hålla sin hygien. Och det är närstående som förtvivlar att se sina kära försvinna in i depression. Och för många handlar det om, som för tv-journalisten Annika Jankell- att bli mamma för sin mamma. Jag heter Henrik Fränkel. Jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta vad som ska hända med just mig. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år- Som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Och nu har jag journalisten och programledaren Annika Jankell här. Många av oss känner igen henne från Nyhetsmorgon i TV4- Och så har hon lett Melodifestivalen och då blir man ju känd. Men mest har vi läst om henne från hennes äktenskap med skådespelaren Torsten Flink. Och efter att äktenskapet kraschade har hon offentligt pratat om det här med att vara medberoende. Men här i podden ska vi prata om hennes relation till sin demenssjuka mamma. I hennes egen nystartade podcast, inte utan min mamma, samtalar om med kända personligheter om deras demenssjuka föräldrar. Välkommen Annika Jankell.
0: Tusen tack.
1: Du har precis blivit mormor.
0: Exakt.
1: Grattis. Ja,
0: tack snälla. Hur känns det? Ja, nej, men det, man saknar ju ord. Man hade kanske på något sätt förstått att det är en stor känsla. Men mm. att det var så här. Det är ju som när man var nykär som tonåring upphöjt till tusen. Mm. Jag hade inte kunnat förstå att man kunde känna så mycket.
1: Och hur tänker du om det här med att bli ett mormor?
0: Ja, det är en ny det är en alltså titel som jag skojade med min dotter mm. när under hennes graviditet, eller precis i begynnelsen när jag hade mm. fått reda på det för det var så omvälvande och stort och konstigt, så då sa jag på skoj. Men älskling, kan man inte, det här med mormor låter inte det lite omodern, kan man inte säga Mimmo eller något? Mm. Eller Mimmi? För att jag kunde inte liksom identifiera mig, jag kände mig ju så himla ung mm. så att jag kunde inte se. Nu är det ju precis tvärtom. Nu är det så här, den finaste liksom titel jag har, det
1: är mormor. Jag har själv fyra barnbarn, men de kallar mig för farfis och, mor- farfis. farfis och morfis.
0: Alltså, I love it.
1: Är det <laughs> är kulligt. Ja. Ja,
0: vi får se vad min lilla krabat kommer kommer kalla mig.
1: Det kanske ja. blir mormriss. Ja. Eh, mamman är alltså din dotter, Felice Jankell. Men pappan det är min gode vän, Peter Tams son- Nils. Är det Nils, ja. vad underbart. Vi är, vi är jättegoda vänner, så du och jag har ju en koppling.
0: Ja, men det här är ju fantastiskt. Ja. Storfamiljen. Precis,
1: storfamiljen. Ja. Sen är det ju en ytterligare koppling som alla kändestidningar har tagit upp naturligtvis. Och det är ju att familjen Tam är ju arvingar till HM-imperiet. Så att du håller ju på att liksom, bli släkt med hela hm Ja,
0: det har du rätt i. Ja.
1: Det har jag aldrig tänkt på. Då.
0: Nej. jag tänkte ju alltså det, det går ju. Du kan det, få rabatt
1: på HM i alla fall.
0: Ja, det är möjligt ja. eller jag, ja, som jag har sponsrat dem under åren.
1: <laughs> Handlar det
0: om Ja, det har man ju verkligen gjort speciellt när man var småbarnsmamma. Ja. Oj oj oj. Mm. Det, så är det. Men jag, jag, jag tror inte att jag är riktigt så att jag tänker så på det sättet okay. riktigt. Men det viktigaste är ju att det är en underbar familj. som jag menar, då som jag kallar henne, Felis, hon har ju hittat en pappa till sitt barn som är helt
1: fantastisk.
0: Mm. Det är faktiskt så.
1: Nu blir min, min vän Peter väldigt klar när han, hör det han kommer nämligen att lyssna på den här podden. Är det så? Nej, nej. Oj,
0: nu, blir jag, nu, ja. nu måste jag
1: styra <laughs> Hela familjen kommer lyssna. Hela H&M kommer lyssna. <laughs> ja. Jag ser hur du det. Ja, hej och välkomna. Ja. Ja. Hur känns det att vara med i min podcast?
0: Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är en ära. Det är ju så, när man själv är van att bjuda in folk till sina mm. egna program, eller i det här fallet podd, när man själv får en inbjudan så är det det är lite härligt. Man slipper ha papper och manus och tänka på hur det ska bli. Man kan bara hänga på och ha, ha ett härligt samtal. Mm.
1: Men det är också så att jag är inte bara programledare. Jag har en diagnos. Mm. Jag har en lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Vad tänker du om det?
0: Alltså Första gången när jag läste faktiskt om, om dig och att du hade drabbats av det så, så slog det mig att det är ju den stora skräcken tror jag för alla oss som har anhöriga som har fått diagnosen mm. så tänker vi ju det är ofrånkomligt att man när man följer det här på så nära håll att man undrar dels när började det för mamma är det så att jag blundade för någonting att jag inte på något sätt undermedvetet valde bort att se är det så varje gång jag själv till exempel inte hittar mina nycklar eller sådär, mm. och så vidare?
1: Men varför är det sånt stigma kring Alzheimer? Det har Nej, jag men, tänkt mycket på.
0: Jag, ja, det tänker jag också mycket på. Och jag ja, för tror... Man pratar
1: ju öppet om cancer. Den mm. som har fått en cancerdiagnos går ut och skriver om det på Facebook omedelbart.
0: Mm. Jag tror eh, att det handlar om skräcken av att inte få ha sina minnen. Man talar om när folk, människor blir äldre så kan man leva på sina minnen. Mm. Sparar du på något? Nej, jo, mina minnen och, såna mm. och så vidare. För att en minnen är en, en del av ens personlighet på något sätt. Man är sina erfarenheter lite mm. grann. Och den skräcken att förlora sin personlighet och kontrollen över sin hjärna mm. den tror jag är så pastor. stor mm. Ett annat stigma som gör stigmat tror jag är, jag kan bara tala utifrån mig själv. Mm. När jag till slut inte kunde blunda längre för att det var något som inte stämde med min mamma. Eh, då, då var det i början, eller initialt så var det i alla fall att jag blev beskyddare. För att mamma har alltid haft integritet mm. och jag ville skydda henne från omvärlden. Eh, därför att det finns mycket skam. Och det finns mycket sådär. Uh,
1: Men du vill att... inte gå ut och berätta om det?
0: Nej, skud, nej.
1: Och hon att... vill inte berätta om det.
0: Nej, för att hon, det sorgliga är att hon, in i liksom det sista, jag tror inte ens idag att hon vill acceptera mm. att hon har fått den här diagnosen.
1: Kan vi backa bara lite? Absolut,
0: ja, jag Berätta. På, berätta.
1: Ja, jag tänker <laughs> ja. avbryta dig. Berätta ja, det om din mamma. Vem är hon?
0: Min mamma. Eh, Vad heter hon? Hon heter Kerstin och det är en, en drömmamma. En eh, mycket varm, empatisk, intelligent, rolig, mycket konstnärlig person som alltid har varit familjens sammancentral skulle man kunna mm. säga. En stor eh, humanist, stor filantrop och ville alltid liksom alla skulle vara med. Och hon var en, en, en stark förebild. Vad gjorde hon? Hon var textilkonstnärinna, men hon drev också butiker. Fru Lustas Diversehandel i Gamla ja. stan var den första som hon hade i många, många år. Okej. Okay. Ja, så hon är även utbildad lärare. Mm. Och den person jag beskriver nu, hon finns ju kvar. Men det är skuggan av... Den personen och som jag då
1: surger, naturligtvis. Mm. Du har sagt i en intervju att äh, du alltid levt i symbios med din mamma. Mm. Vad va, va betyder det?
0: Den, jag tror att det är att jag aldrig har klippt av navelsträngen. Okay. Äh, jag, hade all, jag gjorde aldrig revolt. Därför att hon på något sätt, antingen beroende på att hon var så himla bra på att vara med tonåringar. Mm. Mina kompisar, de snackade ut och pratade om alla känsliga ämnen. Eller när de var förbannade på sina egna föräldrar. Så kom de till oss. Så att min mamma var lite så här: idol för mina kompisar och även då för mig. Hon var väldigt bra på att fånga upp signaler eller att hantera så här jobbiga ton, tonåringar. Men
1: var ni mer kompisar än? Nej.
0: Eh, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag, jag var aldrig rädd för att prata med henne om olika saker men samtidigt så var hon alltid mamma. Ja. Och det har hon varit fram till hon blev insjuknad i Alzheimer så har hon varit min mamma i meningen... Du vet, så här: Det spelar ingen roll hur gammal jag är. Det är. Jag kan alltid ringa mamma om allt, och hon finns alltid där som min beskyddare. Mm. Sen är det ombytta roller idag
1: på något vis. Hur upptäckte du? De första tecknen.
0: Ja, men du vet, det kunde vara till exempel eh, små subtila vardagssaker att... Mamma som alltid har varit otroligt bra på att laga mat och middagar och sådär. Alltså började jag se att hon inte hade riktigt koll på matematiken. Vilket också var ett bra... Alltså hon är, är, var väldigt bra på matte. Hon var den som fick mig att intressera mig för matematik. Jag kunde se hur hon liksom inte kunde beräkna saker. Till exempel, hon kunde liksom ba, laga en middag för tio och så var det potatisar två potatisar. Hon kunde gå till affären för att köpa hon hade då ett, liksom, levde själv för min pappa dog för 20 år sedan. Och men mamma varför köper du mat så Tio kassar? Det var, det, var, det var konstiga saker som hände Eller hon som alltid varit otroligt noga med räkningar och såna här saker, den generationen där man liksom, är man skyldig någon mm. fem kronor så kan Men vad man inte... tänkte
1: du de om det? Nej, men jag... När du såg det här?
0: Nej men det, det var, jag täckte upp jag täckte upp så mycket rik gick. Först-
1: förstod du att det var något nej, fel?
0: Nej, jag har alltså, jag, jag gått tillbaka tusen gånger mm. och funderat. Mm. Alltså, du vet-
1: Hur gammal var hon när?
0: Alltså, jag kommer ihåg när hon fyllde 80. Alltså mamma är 86 nu.
1: Mm. Hon så hon fyllde- var ganska gammal när?
0: Mm, ja, men då precis. Men jag tror att det hade hållit på ett tag, några år innan dess. Eh, för hon var ju såhär, körde bil när hon var 80 och mm. en gång höll hon på att köra vi skulle åka ut till land och jag körde i min bil före henne och hon låg bakom och jag kände så här, hon ska inte köra bil för jag mm. tyckte det var ryckligt och plötsligt så körde hon kommer en buss och hon kör rakt ner i diket eh, jag ser det här i backspegeln det gick ju bra rent såhär, mm. fysiskt men då sa jag till min brorssa att det är något som inte stämmer. Alltså, det, är... det började, alltså, det var så många saker så här, som man kan lägga ihop. Eller, så i inkasso.
1: Men hur fick ni fram diagnosen? Då? Var... Aj, det är det... en sak att upptäcka. Eller... Ja,
0: ja det... se att
1: någonting är fel. Mm.
0: Och Det där var känsligt för fortfarande var det ju så här att mamma var väldigt stolt och liksom väldigt. Så här, mm identitet, familjens sambandcentral mm. så att det var inte så här mamma vi måste gå till en minnesundersökning så ska jag vara helt ärlig så till slut blev det så här att när jag hade insett eller accepterat att jag måste göra någonting då ringde jag till hennes husläkare och sa så här så här är det jag misstänker att det är någonting, men jag vet att min mamma skulle bli tokig om jag la mig i och påstod någonting. Kan inte du ringa henne och säga att hon ska på en vanlig sån här mm. hälsokontroll, att det är dags för det? Och där göra någon liten grej, någon liten bedömning. Jag var lite desperat och så blev det. Mm. Han gjorde det. Men du, och så gjorde han ett initialt minnestest.
1: Men du gick bakom ryggen på din mamma?
0: Ja, jag gick bakom ryggen.
1: Men det var, var t- okej? Okay.
0: Nej, jag var tvungen.
1: Ja. Och sen fick ni en diagnos?
0: Ja, det, det tar ju alltid lite tid. Ja. För att det, det där hos husläkaren är det initiala. Mm. Men då gör han det där klocktestet. Mm. När man ska rita en klocka och visa att klockan står på kvart i två mm. Och lite sådana mm. enkla grejer. Och mamma var ganska förnärmad. Jag var med. Ehm. Men jag märkte också hur hon också försökte skyla över. Hon skulle till exempel göra någon test, hon skulle räkna eh, från 100 minus 7. Hon mm. bara kaxigt titta på doktorn som att han var en idiot och bara 93 minus 7. Och så är det på sig så, så började jag märka att nu blir det lite knasigt i hjärnan. Mm. Mm. Samma sak när han lägger upp ett kollegieblock och säger jag vill att du rit, ritar en klocka hon, tycker vad är det här för dagis ja. vad håller du på med ritar en rundring och sen och så vill jag att du skriver visare kvart i två vi, ja. med och då märker jag hur hon försöker vinna tid genom att skratta och säga ja. någonting till mig och jag märker hur hon tänker och tänker och tänker vad är det som händer Varför? Det, det går inte ja. och där blev hon sen fick hon remiss då till minnesmottagningen
1: Alltså det är pinsamma test som man, som man gör. Och speciellt om man gör pinsamma fel också. Ja, det är, när man det är väldigt, väldigt knäckande att upptäcka. Det där borde jag ha fixat.
0: Var det så för dig?
1: Ja. Och, eh, bland annat så var det, det som knäckte mig fullständigt det var när jag, logopeden, eh, läste upp en berättelse. Och det är ju min bästa grej. Jag skulle jag säga det, du är journalist. Ja, jag kan ju, jag kommer kan. ihåg vad, vad de säger och jag kan återberätta. Aha. Och jag lyckades inte återberätta mer än halva berättelsen. Resten var, var borta och då blev jag alldeles iskall och rädd. Det var första gången jag blev rädd.
0: Ja, jag förstår det. Och... Så att, ja. och det var på en sån utredning?
1: Det var på en sån utredning. Oh. Och det, var, det var egentligen första gången jag erkände för mig själv att det kan vara någonting. Det kan vara någonting.
0: Otroligt.
1: Men nu släpper vi mig.
0: Ja, men ja. ja. Du får komma till min podd
1: <laughs> När ni fick fram diagnosen Alzheimer, hur reagerade hon på det?
0: Då var hon så pass, jag ska säga, oemottaglig. Det vill säga, när jag tror att det var jag eller min bror som... Mm väldigt försiktigt. Det var inte överläkaren på wow. Sabbatsbergs sjukhus som sa det, utan hon berättade för oss. Mm. Jag tror att vi hade gjort upp det lite så för jag, man känner, jag känner min mamma. Mm. Eh, men på något sätt var det där ordet, och hon har också till saken hör att hon har det här är en, kanske en efterkonstruktion men jag vet att hon talade eh, hon blev väldigt irriterad när folk slarvigt mm. använde ordet dement om mm. andra människor.
1: Det blev också. Ja. Mm. Det, jag också. Jag tycker det är ett fruktansvärt ord. Ja. Det stämplar människor.
0: Det stämplar, och det är precis så. Och därför, i och med att jag hon har hakat upp sig på det under flera, många, många år eh, med en oerhörd irritation. Mm. Och då Visste jag att det blir väldigt känsligt nu när vi ska. Om vi ska säga. Vi måste säga det här på ett sätt så att det inte blir för eh, stigmatiserande för henne.
1: Så ordet demens, får ni använda det?
0: Nej. Får ni
1: använda ordet Alzheimer?
0: Ja, jag har försökt, men mm. det är som att hon viftar fortfarande bort det. Alltså, n- idag är hon. N- nu, nu har jag här. Det har pågått under, under ganska många år. Mm. Och idag så pratar jag inte ens om det. För att idag är min mamma mera som mitt lilla barn. Mm. Alltså, Berätta
1: hur det är. Hur, hur mår hon?
0: Nej men hon är... Det är ju lite dagsformsfråga. Mm. För ett år sedan så kom hon till slut... Eh, Fick hon ett boende. Eh, och då hade jag stångats ganska mycket med biståndshandläggare och
1: stads... Mm. Du vet. Äh, ja.
0: ja. Och, och liksom pff, i början när jag gjorde det, när jag insåg att mm, det här funkar inte riktigt. Mm. Hon kan inte vara själv. Eh, så var liksom... I början kunde hon spela upp en roll. Alltså hon mm. kunde anstränga sig när det kom utomstående. Mm. Eh, och därför bedömdes hon inte som tillräckligt, att vara ett tillräckligt behov. Mm. Men eh, t- till slut så blev det ju ohållbart även de där liksom, små teater <laughs> och eh, till slut fick hon en beviljan. Eh, och jag dammsög varenda omsorgsboende i Stockholm mm. eh, för att inget är bra nog för min mamma. Så som var det om nu? Nu är hon på Birjejal och det är super, alltså jättebra. Hon har varit där i ett år ungefär. Men jag är ju där, titt som ja. tätt, är såklart. Och eh, idag har rollerna förbytts. Alltså, ja, det blir som att jag går och, och um, hälsar på min, mitt barn. Mm. Eh, det är den känslan. Jag har ett otroligt behov av att bara din blandning av payback och kärlek och omsorg
1: Du har berättat att du flyttade in till din mamma
0: Det stämmer
1: Hur gick det till?
0: Ja det började egentligen med att min mamma hon hade hemtjänst och de jag höll på att säga stackarna men ibland kan jag känna att det är tufft med hemtjänst Eh, det är, många är änglar men de springer och skramlar med sina nyckelknippor och ska hinna till jag vet inte hur många på mm. väldigt kort tid, det är ett slitsamt yrke så det finns ju inte den där möjligheten att ja, de kan inte ersätta eh, oss, mm. närstående såklart eh, och jag märkte att mamma blev väldigt orolig, dessutom byt, byts de ju ut mm. det är nya ansikten och har man då en demenssjukdom så är det ju tufft att hela tiden se nya ansikten nya mm. röster så vidare. Så jag märkte att hon blev väldigt orolig och hon blev helt fixerad via att ringa till mig alltså vi pratar hon satt och höll i telefonen dygnet runt mm. och, ringde och, ringde och ringde och ringde och ringde och jag svarade och svarade och svarade och alla sa men du kan inte svara och jag sa jo jag, det är som att säga du kan inte skit i att svara när din treåring ringer ja, men lite den känslan Så till slut så började jag inse att jag får vara där. För hon tycker det är läskigt också på nätterna när det kommer in någon i rummet i hennes sovrum hemma.
1: Men var det självklart att flytta in?
0: Nej, det var det inte. Men det. det började med att jag började sova där någon natt. Sen blev ju liksom sjukdom, men de nätter jag inte var där blev så tuffa. Då ringde hon, en, alltså hon ringde hela tiden. Så att sen på något sätt så hade jag inget val. Jag hade inget val, så att jag tog mitt pick och pack och eh, tog dit mina kläder och mina grejer och eh, bodde hos henne.
1: Men på ett sätt så offrar du ditt eget liv.
0: Absolut. Men, vad tänker du om det? Nej, jag tänker... Många av mina nära kompisar och även min brorsa var så här men du, du har också ditt liv och det är här och nu och du kan inte bara liksom offra. Men för mig så... Handlar om, jag tror kanske att det beror på att jag har varit ensamstående mamma själv och fått mycket hjälp för att kunna försörja mina barn. Jag har varit tvungen att jobba. Jag har kunnat liksom se hur hon har ställt upp på mig. Och jag, eh, apropå den där symbiosen...
1: Så, men vad gjorde du med jobbet
0: då? Nej, men jag jobbade ju, hon, på dagtid hade hon ju hemtjänst. Mm. Men jag stod ju ständig i kontakt. Men på nätterna framförallt, man är ju så sårbar om natten. Det är mm. väl alla människor egentligen. Mm eller man är mer sårbar om natten och, och då kände jag så att jag kan inte låta henne vara själv på nätterna.
1: Men vad tänker du nu? Alla anhöriga som har hört det här eller som hör det här i den här podden, mm. de kommer ju tänka att oj, vilken dålig dotter eller vilken dålig son. Ja, ja. som inte flyttar in till min mamma.
0: Ja, det är klart. Jag, jag vill absolut inte du... sprida dålig, dåligt samvete eller något. Och det som jag säger till min egen bror. Jag har mm. en storbror. En älskad sådan. Och eh, han tycker att jag eh, ska jag säga under den här tiden när jag bodde där var för mycket. Mm. <laughs> och, det, och det är helt okej. Okay, för att jag tror att man gör det man måste. Och i mitt fall så hade jag jag kände inte att jag hade något val. Och det här är också en period när jag försöker ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomen. Jag försöker stångas då med, med de här biståndshandläggarna på mm. alltså och så vidare. Så, så det var så här under en period som jag inte visste hur lång den skulle vara. Eh, på något sätt så har man väl trott innan att man har någon slags samhälle det finns ett samhällskontrakt att det mm. finns någon som ska liksom, att man ska trycka på knappar och så löser sig saker men så är det ju inte riktigt mm. man har ju lärt sig väldigt mycket under den här resan men när det gäller som du säger alla som lyssnar och tänker, Gud, jag är bara som min mamma.
1: Men du är ju en ängel nu.
0: <laughs> nej, <laughs> nej, det är jag verkligen inte. Jag är inte en ängel, men min mamma är det. <laughs> det, det är lite så. Vad jag... gjorde
1: ni när du bodde där? Så att ni spelade kort på kvällen? Man...
0: Ja, prata. Jag filmar ganska mycket för att det är på något sätt också när vi kommer nu till minnen. Där sitter min mamma med hela vår familjshistoria, som kanske sakta tynar bort nu.
1: Så du hade lite tv inspelning där med henne?
0: Ja, lite. Och, men vet du, en sak som jag tycker är så fantastisk, som också jag skriver, jag var med i en antologi mm. som hette, ja, min, mitt kapitel hette ju då Inte utan min mamma, det mm. var därför jag döpte mm. podden till det sen. Nej, men det var att jag fick lära känna min mamma en sida som det aldrig har blivit riktigt tid att tala om. För att hennes minne var ju starkare, barndomsminnena i början. Som mm. kunde berätta väldigt tydligt. Fantastiska historier. Mm. Liksom närminnet var ju liksom bli skadat. Hade inte koll på vad är det är för dag idag. Har, har du ätit? Ja, det tror jag. Eller har du inte? Och, och så vidare men nej, alltså minnet bakåt mm. när hon var liten och växte upp och det var historier som aldrig har berättats på det sättet mm. så att under jag var ju fullständigt fascinerad så jag älskade ju att sitta upp i soffan, hon masserar alltid mina fötter mm. det gör hon faktiskt fortfarande försöker det är liksom mm. en grej och så sitter vi och pratar och mm. dricker kaffe eller te och äh, käkar bullar och...
1: vilken tillgång att få Den berättelsen. Mina föräldrar dog när de var unga. Är det så? Båda två? Min pappa var 47 och min mamma var 54. Nej. Och när jag hör det här så tänker jag att... Tänk om jag hade fått chansen att få samtala eller intervjua med... med, I
0: vuxen ålder. I vuxen
1: ålder när jag kunde ta emot det. Vad
0: fint att du säger så. För när jag tänker på det så har det bara helt organiskt skett. Nästa ja. ja, det är det faktiskt. Då har du rätt i. Ja.
1: Sen jag fick min egen diagnos så tittade jag in väldigt korta stunder i anhöriggrupper på Facebook. Mm. Gör du det?
0: Absolut, ja. Herregud, jag har verkligen, speciellt i början, mm. när jag kände att jag hade noll erfarenhet. Mm. Jag hade liksom ingen. Jag behövde verkligen. Höra andra och förstå mer.
1: Vad tycker du att du får höra för historier?
0: Jag tycker många historier är väldigt lika varandra. Därför att jag tror, apropå det vi talar om, att det är ett stigma. Jag tror att man har ett oerhört behov av att lyfta på locket. Och berätta sin historia. Och just det där som du sa så fint initialt i din inledning. Just det här att... det är är på något sätt man vet inte riktigt, det är någon som står en så nära som har drabbats av någonting som ändrar allt i i familjebilden eller i partner det är sån och man är mitt i det så att man har kanske inte någon att prata om med som förstår även om man pratar med andra men i i sådana här forum där är det som att vi har en vi, vi talar om samma sak Mm. på
1: något sätt så att... jag tycker att det är läskigt att läsa dem
0: ja det är klart jo, men nu <laughs> därför är det... Jag,
1: jag vill inte öppna den porten till helvetet att för mig är det ett helvete alltså... det, det, och då tänker jag så här jag vet ju inte hur min sjukdom kommer att utvecklas om den kommer att utvecklas så mycket jag har inte en aning men jag bara tänker med fasa jag vill inte att mina barn ska se mig på det sättet
0: jag är första att förstå dig. Jag, jag kan verkligen leva med in i det du säger nu. Mm. Och jag tror eh, att om jag själv skulle få den diagnos som du har fått mm. så tror jag att jag skulle känna exakt samma sak.
1: Mm. Hockeylandslagets förbundskapten Johan Garpenlö var här på besök för några veckor sedan mm. i en tidigare podd. Och han tog upp något som många anhöriga antagligen tänker men aldrig vågar formulera. Han sa så här, nu läser jag. Min mamma ville bara hoppa ut genom fönstret. Jag tänker nu att om det inte är mest barmhärtigt att hon bara fick försvinna så att jag får minnas den mamma hon en gång var. Ja. Vad tänker du om det?
0: Jag Jag får rysningar för att jag tror att alla pendlar. Jag kan ju höra... Klart min mammas röst, min friska mammas röst. Tala om sin ålderdom, att om jag skulle drabbas av ja, en, en mm. sån här sjukdom eller någonting annat, att jag låg som en grönsak. Jag kan höra hur hon säger, då ska jag ta ett piller. Mm. Då vill inte jag vara med. Jag vill inte att någon annan ska byta mina blöjor eller att behandla mig som en grönsak som... Jag kan höra henne, för jag känner ju henne och jag vet.
1: Men vad tänker du om det då? Ja,
0: och då kan jag känna...
1: Skulle du önska dig att hon fick den möjligheten?
0: Inte idag, för vet du varför? Mm. För idag, den här sjukdomen har ju olika faser. Mm. Idag är hon mera nöjd och det har väl med någon slags... Att de här jäkla placken liksom har plackat ihop sig så pass mycket att mamma... Är inte som hon var när hon kämpade emot. Så idag, hon har inte ont någonstans. Hon förstår
1: inte att hon är sjuk.
0: Nej, exakt. Hon är väldigt i stunden. Hon är här och nu, som ett litet barn är. Hon kan vara ledsen. Hon kan vara arg. Hon kan vara världens gladaste. Och varje gång jag kommer, vilket är... Var och varannan dag, då sträcker hon ut armarna som ett barn gör. Eller en hund mm. gör när man kommer hem. Alltså det är en sån glädje. Och jag får rysningar när jag pratar om det. För att för ett år sedan, då kanske jag hade mera kunnat identifiera mig med Garpenlöv mm. där, där När jag kände hennes sådär, motvilja och nästan förnedring. Idag har det gått över till en annan fas där jag bara njuter varje sekund av henne och om jag ringer som jag gjorde innan jag kom hit nu så ringde jag och då svarade hon inte men då svarade en en som jobbar där. Och då var mamma på en aktivitet och sa att ah, hon är jätteglad idag. Och det jag blir så glad så att jag nästan börjar gråta när, jag, när någon säger att hon är glad. För då blir jag lugn mm. och då blir jag... Så, att, så att jag tror att de här olika faserna spelar lite spratt med en som anhörig. Mm. Mm. Men jag kan absolut i, i, den förstå och identifiera. Och den är nog förbjuden, men jag förstår mm. precis vad han menar. Mm. För man du... sörjer ju den... den, den
1: den Skog, mamma den man, man, man hade, man hade ja. Ja, ja precis du är själv snart 60 år får jag mm. säga det
0: nej <laughs> fast nu sa du det
1: Oj ja. <laughs> fast, jag, fast jag är ju
0: mormor så nu kan jag nästan njuta
1: av... Ja. ja man kan inte vara mormor om man inte är 60
0: 60 is the new 40 ja,
1: precis ut. Mm, vad sant. tänker du om riskerna för din egen del
0: ja jag försöker faktiskt eh, leva mitt liv och det är Oavsett det här så har jag, eh, min, min livsinställning är att, och det kanske är för att jag är en yogi som eh, försöker eh, ha ett rikt inre liv och vara lycklig för det så länge jag kan. Eh, och att på något sätt, det kanske låter banalt, men att så trycka undan för mycket oro för vad som ska ske sen med mig varje dag jag vaknar och är liksom, känner mig stark och pigg och frisk framförallt men, det är, du, en, det är men en bra du smiter
1: från frågan ja. <laughs> bra.
0: bra där Henrik <laughs> eh, nej men alltså jag eh, vet inte om det går i arv för där, där är de tvistade och lärda alltså det, man får lite olika information där mm. och jag eh, kan väl känna att
1: är va? du rädd?
0: jag går inte och är rädd jag jag kan inte säga att jag är rädd i meningen
1: men du ser vad som händer
0: Ja, men då kan jag även se vad som händer med med min pappa som fick cancer jag kan se människor omkring mig som drabbas av olika saker och på något sätt och det är det jag menar med att jag på något sätt tränar min hjärna med att ta bort den oron för saker kan hända men jag försöker också jag har alltid försökt uppfostra mina barn att säga när man är orolig för saker eller har skuldkänslor, det är på något sätt det är ganska värdelösa känslor
1: mm.
0: och att man försöker träna sig i att njuta så länge man kan
1: mm.
0: och göra det bästa av det för att ja det är klart att det kan hända det är mm. ju jag menar det är en folksjukdom det här mm. som drabbar väldigt många och jag vet inte jag försöker läsa böcker jag försöker göra saker men jag kan inte göra så mycket mer än att försöka ha rätt inställning till livet som är här och nu
1: mm. Jag måste bara mm. fortsätta med eh, du flyttade in hos din mamma och då är frågan är du en medberoende människa? <laughs> Och nu tror jag att du vet jag tr- vad är.
0: <laughs> jag tror att du sa det inledningsvis här lite. Ja. Jag har talat om. Jo, nej, men alltså, jag, jag skulle inte. Jag, jag tror att man är så här, Jag tror att jag har en medberoende personlighet. Mm. Sen är det ju så att jag har ju faktiskt jobbat. Med den i terapi i tre år för att avprogrammera mig. Mm. Lyfta på de stenarna som liksom där, där den här, jag ska inte säga genen, men där den här personlighetssidan liksom lurar. Så jag kan ju idag säga att ja, jag har den absolut. Äh, men jag är också medveten om den så jag har ju liksom min lilla verktygslåda och liksom, så här, kan känna igen när det där tar över lite grann.
1: Men du levde ju många år med din man mm. skådespelaren Torsten Flink och hans drogmissbruk. Mm. Äh, och, det? Och man, ja, det är ju ett program i sig. Ja. Men apropå det här med att vara medberoende. När man står utanför först så tänker man så här, Ja, men det är väl bara att lämna en relation mm. som skadar en. Varför mm. gör man inte det?
0: Nej, det där är ju...
1: Vad är det som får att, det att stanna kvar? Ja,
0: det är helt enkelt att man har ett överskott av empati och en... Eh,
1: övertro ett, på att övertro. Du, du kan göra någonting. Yes. Och du är den enda som kan göra Jag det. Jag är
0: den enda i världen som kan rädda livet. Mm. ligger på min axlar. Det är mm. mitt ansvar. Punkt, slut. Där har du det. Det, mm. är, det är så det känns och det är så man agerar. Eh, om man har det här att man på något sätt eh, och det är, ju, det är ju ett missbruk i sig att vara medberoende mm. Mm. Eh, så så därför måste man se upp när man har, jag menar som i mitt fall så gick det ju så långt att jag hade ju ingen aning, jag hade aldrig hört det där ordet det är ju ett ganska nytt mm. ord faktiskt det finns ju fortfarande de som menar att det där är bara ett påhitt, det finns ingen sån diagnos mm. Mm. det finns ju olika Folk tycker olika om det där, men, men, men jag är ju den som hävdar att det finns det definitivt.
1: Men i det medberoendet som du hade med din före detta man och hans sjukdom, kan du överföra den till vad du nu håller på med med din mamma? Det vill säga, du är den enda som kan få din mamma att vara lugn.
0: Absolut, det är jag. Du, ja, du, är, du är helt rätt. Det är exakt så. Det är, jag kan se mitt, definitivt kan se mitt medberoende, hur det har flyttats över och jag kan se att, sen, sen att det handlar om olika personligheter och olika utmaningar såklart, men herregud visst är det så och jag menar jag har säkert gått över många gränser och det är väl därför många tycker liksom i min närhet att jag måste dra i nödbromsen för att att det där är inte ditt och du kan inte göra någonting för det är samma sak om jag jämför min mamma och jämför med torsten och det medberoendet det är ju såklart att man själv är ju mer än hjälper, i många fall, i alla fall när det gäller en missbrukare. Mm. Nu är inte min mamma en missbrukare, nu handlar det om en, en, någon, någon annan slags eh, så här, moderlig instinkt där, där, där jag är den enda mm. på något sätt. Men jag tror ändå att jag har lite friskare, en lite friskare medberoende, man kan säga så. I och med att jag har axlarna har sjunkit ner en hel del sen hon hamnade då och flyttade in på det här omsorgsboendet för att jag känner att där finns det änglar som tar hand om. Och Jag är inte där, jag har inte sovit där en enda gång.
1: Till Men du är ju. Oj. Jag har inte det.
0: Nej, faktiskt inte. Hon har eller. Jag överlevt. Mm, ja, i början tyckte hon att det var konstigt att jag inte sov på utdragssoffan. Men jag hade bestämt mig för att om jag börjar göra det, då kan vi kunna bo där vi var. Ja, Så det var någonting jag var tvungen att så här, mentalt bestämma mig för. Mm. Och sätta gräns, för det är också vad det handlar om när man ska avprogrammera ett mer Det kostar mer en bo
1: där så att du har fått betala ganska dyrt för, ja, det, att, för en säng. <laughs> exakt. Du är ju själv mamma och har två vuxna barn. Kan din mamma lyssna på det här samtalet den dagen vi publicerar det?
0: Jag tror inte det. Nej. Nej.
1: Skulle du vilja att de kunde det?
0: Både och.
1: Varför inte?
0: Jo, därför att att det finns en en känsla hos mig som är väldigt förknippad med den hon var, nämligen en kvinna med en oerhört hög integritet. Mm. Och i en, från en generation där man inte talar så mycket som vi gör idag på grund av det här stora paradigmskiftet i samhället. Jag känner
1: du att du avslöjar för mycket om, om hennes belägenhet?
0: Ja, det tycker jag att jag gör, samtidigt som jag tycker att det är viktigt. Och där är jag ju kluven. Mm. För det, och det är det här som är farligt apropå stigmat mm. för det är en sjukdom det är inte så här, det är en sjukdom som drabbar så många och den är viktig att vi talar om mm. på samma sätt som om vi får någon annan farlig sjukdom eller läskesjukdom, mm. som vi talar om det är ingen skillnad bara för Nej. att det handlar om hjärnan mm. det är den kroppsdelen som är drabbad och vi måste det men fortfarande kan jag känna att <coughs> det här är ingen överenskommelse jag har med min mamma att titta och prata om samtidigt som jag gör det för hennes skull och alla andra och det skulle hon ha tyckt om men jag, just när det kommer till ser det mm. lite kanske för naket
1: Där är det ju lättare för mig ja därför jag tar ansvar över mitt eget liv och vad jag säger och vad jag säger i olika intervjuer
0: Ja, och det beundrar jag dig för att du gör. Och jag förstår vad du menar. Jag har valt, jag har gjort ett val som som jag då någonstans är rädd för. Jag tror många tycker om
1: det, valet också. Hoppas det. Att du har gjort det. Det var jättekul att prata med dig.
0: Ja, tack detsamma. Och jag fortsätter att lyssna på din podd. För jag vet att du med denna podd gör otrolig skillnad faktiskt.
1: Tack och grattis till första barnbarnet. (tid)
0: Tack snälla.
1: Ska vi sluta där? Tyvärr ja. Hej då. Tack. Tack. Bloggen och podcasten Hjälp
0: jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se
1: Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på
0: hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkelmedia Media och görs på Beppo. Beppo. Beppo.